0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний мордан».
1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Спасибо, что дождались. Да, вчера меня не было. Я помню, многие беспокоились. Спасибо, что беспокоились. Я был, честно говоря, очень тронут. И сразу приношу прощение, что я заранее вас не известил, но потому что так сложилось. Так бывает, простите. А трансляция началась на ютубе, YouTube, ютуб-канал Мордан 2.0, как вы знаете, кто подключился, я вас приветствую, не забывайте нажимать кнопку «Нравится», идет трансляция в Телеграме, Телеграм-канал Мардан. Так, а не будем тратить, главное событие было вчера, и, собственно, я надеюсь, что все вы за ним следили так же, как и я, это азивцы вчера, наконец, начали сдаваться в плен. Владлен Татарский, с нами на связи, военный блогер, писатель, наш добрый товарищ. Владлен, привет тебе. Здорово, здорово, рад mm-hmm. слышать. Ну что, вот э, все и заканчивается, или не будем опережать события, ты как думаешь? Пока что, в общем, ну, вчера у нас вроде. С... Я в Аниполе
2: все закончилось ага. уже. По сути. Ну, то есть, они зна... я чуть тебя поправлю, они начали сдаваться позавчера. Э, вышли первые люди с ранеными на носилках. Ага. И они их несли, и те, кто там нес, тоже сдался. И были, собственно, оговорены все этапы сдачи. Дело в том, что там столько их сидит, что если они выйдут, я не знаю, тут автобусов не хватит, их по СИЗО развозить. Они выходят планомерно. Почему еще планомерно? Потому что там какие-то э, тропы заминированные, э, есть раненые под завалами, и они их там разбирают, достают под завалов. И, короче, такой план, план человек в день должен сдаться. Mm-hmm. А, их там больше двух, вроде как, говорили сначала 2200, потом уже оказалось 2500, я не удивлюсь, если потом еще больше их там будет. Ну, в общем, <coughs> у них там организация сейчас э, хромает с этим делом, поэтому вышло вот до, до, до ночи, да, до того, как солнце сядет, потом прекращается всякое движение, в общем, вышло меньше тысячи человек. Ну... Достаточно, я не знаю, количество точное, но вышло много людей, там целый день эти автобусы, короче, ездили одни на Еленовку, одни сразу на Таганрох и Ростов. Ну, в общем, как там, их, как там, какая там градация, кого куда возить, я не знаю. Но вот это целый день, вот это все происходит, сдача целый день. Вот. Закончилась все победа русского оружия, как, как мы любим, короче, с тобой.
1: Как положено. Слушай, а вот эта вот цифра... Это около, да, около тысячи человек. Это вот по твоим, то, что называется, экспертным оценкам или как-то пытались там подсчитывать? Нет,
2: это, это, как-то, это как-то вот там посчитали, я так понимаю. Опять же, там этим занимаются командующей группировкой, какие-то, наверное, серьезные люди из ФСБ, из, из МВД, ДНР. И, ну и вот вроде как тысячу человек в день сдаться mm-hmm. и за два... то есть не сразу все должны выйти да? чтобы могли там оказать то что выходят там, раненые подраненные какие то такие чтобы все это было какой то организованный характер то есть они выходят э- по тысяче человек в день вот такое было принято решение. Короче.
1: То есть я так понимаю, что, соответственно, сегодня оно все должно уже было бы или должно будет там, продолжиться. Вот время 8.06 по Москве. Да, да, да. да Три да. часа, как да, уже встало да. солнце, поэтому, в общем, их там принимают.
2: Да, да. да. Вот. Но я вот сейчас попозже скажу в штаб, уточню, что там началось. Началось, но, по крайней мере, все как бы тихо, спокойно, никаких там стрелок обслуж... нет. Ну да, сдаются. Они же как? Выполняют приказ своего верховного главнокомандующего. Они же дисциплинированные солдаты, как он преподнес командир полка. И вот нам значит наш верховный при... главнокомандующий приказал сдаться. Вот. Ну и вот они, пожалуйста, как дисциплинированные арийцы сдаются в плену.
1: А что ж такое случилось, что командующий дал им такой приказ-то? Вот я, честно говоря, весь день вчера следил за этим, хотя там из украинских пабликов вообще нечего было почерпнуть. То есть они феноменально, в отличие от там, предыдущих почти что трех месяцев, просто вот были удивительным образом сдержаны. Даже, даже, даже Арестович, даже Люси Арестович.
2: Ну, я не знаю. Ну, может быть, они действительно надеялись на какое-то дипломатическое решение конфликта, на Эрдогана они надеялись, на Тапуринского, Римского, на там еще кого-то. Но я, я допускаю, что действительно они думали, что можно организовать будет, как в Сирии, вот это, зеленые автобусы. Поэтому, как бы, потом, когда они уже поняли, что никаких зеленых автобусов не будет, наверное, он им приказал сдаться, и они были не против. Ну, вот, не знаю, вот эту под их их... Знаю одно, что это, это стало возможным только благодаря боевой работе наших подразделений, которые наступали, которые атаковали, которые выбивали их с, с тяжелейших там, опорных пунктов, где просто ты заходишь в этот дом, там какие-то подвалы, трубы размером с человека, по которым можно бегать там, в другие здания, и в ходе этой тяжелейшие работы, все минировано. Наши войска продавили сначала Мариуполь, да, полмиллионный город, который был взят, фактически зачищен за, там, скажем, не, ну, может быть, чуть больше месяца мы потратили на городские бои. Да. Вот 10 марта начались, 21 апреля уже жилая часть была зачищена, дальше был, собственно говоря, штурм вот этой промзоны и Азовстали. И дальше, пожалуйста, большая часть войск снялась, и небольшие группы, людей
1: продолжали штурм, вот это из устали. И а...
2: они, ну, и победили, собственно.
1: Да, мне кажется, очень правильно здесь э, вот постоянно об этом говорить, что это не они сдались, это мы победили, это наши русские солдаты победили. Это, Но, это, это, да, во, это военная конечно. победа. Ну, просто как бы вот конечно. из обсуждения оно постоянно выпадает. И вчера, конечно, там дико всех нервировало где-то часов, там, ну, примерно до четырех, Но с утра это вообще было какое-то полное безумие, то ли это все это называли сначала эвакуацией, включая Минобороны, и только потом, после обеда, наконец, ну, не исключаю, что под давлением общественного мнения риторика в корне поменялась, и уже вечером представитель России в ООН, сказал, что это была сдача в плен без предварительных условий. И, и, кстати, тоже ближе к вечеру поменялась терминология и западных СМИ, которые тоже поначалу писали о вывозе, об эвакуации, ну, а потом, ну, Рейтер, по крайней мере, стал употреблять термин именно сдавшийся в плен. Уж не знаю, поддержали ли его там всякие Нью-Йорк Таймс и прочие. Сегодня еще утром не смотрел. А... Владлен, скажи, пожалуйста, а веч- вечером стрельба была вокруг Азовстали или все утихло?
2: <Af hit> да нет, все было тихо вообще, все тихо. Это самое. Да, вот это хороший акцент. Я просто мы с тобой давай обратим внимание на то, что стопроцентная победа русского оружия, сдача в плен огромного количества самого мотивированного войска. Там только Азовцев было 800 человек, боеспособных помимо раненых. То есть э, и она была так очень плохо информационно обставлена, что у людей зародилось сомнение вообще победы это или поражение. может, ну там ходили слухи, что их хотят отдать. Ну, то есть, вот у нас все-таки это такой серьезный провал, да, это большое, в информационном плане, в военном плане чистая победа, потому что просто так в плен никто не сдается, правильно? Вот воевали-воевали, взяли сдались в плен. Нет, просто они, ну, уже их добивали. И тут в информационном плане, правильно ты говоришь, полдня мне просто все выносили мозг тем, что, что же это творится, это предательство, ну, вот, вот вдумайся, да, то есть, ну, как бы, надо что-то с этим делать. Оказывается, от просто Министерства обороны вроде бы как, она, они хотели первые показать кадры, э, то есть пленение, э, ну, вот украинских военных, а до этого ходили случаи, что их там выпускают, там, их везут на обмен, нет их, вот как обычных пленных все снимают и пирог шманают, давай там, в автобус погнали с Зои, руки за спину лицом, и нет, там, все, как, все как положено. Но вот какая-то вот все есть информационная недоработка. И ее надо исправлять ну, что, ну, любая победа тогда ведь э, победа вот смотри есть это еще людва где это писал за том что э, идется параллельно война и психологическая да и местных и, и взятие какого-то населенного пункта может оно большого то военного конкретного значения не имеет но может дух упасть да, вот всего народа может упасть всего там всех тех кто сопротивляется и они будут потому что это является каким то символом чего то да поэтому Нам нужно вот в этом плане доработать. Военная победа, безусловная, стопроцентная военная победа русского оружия, вот как-то неудачно была, значит, оформлена в целом в информационном
1: плане. Тебе не показалось, но ну, ты же тоже смотрел все эти видосы, которые появлялись в сети, что вот эта вот подчеркнутая какая-то вот военная жесткость, то есть не жестокость, я как бы вот хочу сделать на этом акцент, а не жесткость в том, как их принимали, она, в общем, ну как бы разрушает и некий все равно существующий стереотип, что такое сдача в плен. То есть выходят какие-то расслабленные, значит, люди такие вот, не на напряженные, они ничего не боятся, то есть страха в глазах нет, их там аккуратно, в общем, как там обшлепывают. Ну, так вот, не могу сказать, что я так себе представлял по фильмам, по книгам сдачу в плен.
2: Ну, просто есть разные обстоятельства пленения, да. Если бы сейчас там мы кидали гранаты э, с тобой в подвал и давали туда очереди с пулемета и там мы слышали крики «сдаемся!», оттуда выходили люди совсем другие. Сейчас а, ну, то есть, важно также обстоятельства пленения. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, люди, да, они вышли, и там же вот был твой коллега, да, с Консульской правды прямо, он пронырл туда. Значит, э, <смех> промырливо проник туда, короче. И, и, и вот просто вышли, вышли э, люди, которые разговаривают на русском языке. Владелец.
1: Да. Мы сейчас уйдем да. на новости. Я тебя на минуту прерву, вернемся и продолжим. Не отключаясь Пожалуйста, Владлен Татарский с нами по поводу вчерашней сдачи в плен Азовцев. Утренний мэрда.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Смотрите трансляцию на YouTube-канале Мордан 2.0. Идет трансляция в телеграм-канале Мардан. Подписывайтесь сразу на телеграм-канал Владлен Татарского, который с нами на связи. А, Владлен, а вот да? тоже люди обратили внимание и пишут сейчас комментарии, хочу а это они, во-первых, почему их везли в автобусах, хочу а это не сидят, улыбаются, вообще, что, что, что вообще за расслабуха?
2: Нет, можно, конечно, по какому-нибудь старому ордынскому обычаю заставить их ползти на коленях как какой-то участок и целовать и команду- сапоги командующего. Ну, можно, люди, может, так себе представлять, Командующий должен на, чуть,
1: на, на коне сидеть причем. А, они да, копыта он должен... коню должны сюда целовать.
2: Нет, они должны, он должен сидеть на спине их командира. Ну, то есть тут уже можно вот эти пофантазировать, да. Но вот вышли люди, подняли белый флаг выходят люди и говорят здравствуйте мы, против, мы пле- давайте, да хотим в плен давайте, там, да, нет ну там как то я понял было где то связались все таки они по телеграмму или по рации ну, в прошлый раз да, или час давались по телеграмму например то есть. Ну, через Телеграмм все это происходило. Тут, как я не знаю, еще пока не владею. Вот давайте разминируем, чтобы мы не взорвались. Давайте, начали разминировать. Разминировали, все. Потом. Ну, а что им? Ну, хотят себя как-то тоже морально поддержать, поулыбаться. Ну, как бы ты не улыбался, ты же в СИЗО находишься. Поэтому, ну, все самое интересное впереди. Просто многие не понимают, что начнется дальше. Да, дальше начнутся допросы, выяснения, как ты попал служить в этот полк, а что делать вот этот человек там-то? А что делал ты в этот момент? Вот тогда, mm. может быть, улыбка немного подугаснет. Сейчас все живо. Не, ну давайте насчет того, что почему люди, люди, э, они остались живы, да? То есть, если кто-то погиб, они живы. Поэтому у них повод для радости, как бы, на самом деле, есть, давайте признаем.
1: Согласен, конечно. Вот.
2: А, да. а во-вторых, они же для этого, собственно, издавались, да? Чтобы вышел с подвала, солнце светит, все живой вести их в автобусах. Ну, не знаю, в чем чё, их нужно было вести В Уралах, ну, в, Уралах в кузове неудобно, в Уралах, да. Неуд... Ну, в кузове Урала их неудобно конвоировать. Ага. А, вот, да, воронков столько нет, просто элементарно. Ну, просто их нет, столько воронков в ДНР, наверное, в Ростове сразу столько перевести. Сели в автобусы, подогнали, поехали. Mm-hmm. Ну, то есть, и привезли. Там, кстати, вот первая картинка Министерства обороны, там они там спокойно сидят, а вот уже вечерние, когда везли, там они уже и на ступеньках, и на головах друг друга. То есть, потому что, ну, не рассчитывали, что столько людей выйдет, наверное, все равно еще. Вот, поэтому, ну, то есть людям, понятно, хочется что-то там вот экзотического такого, как мы с тобой поф- пофантазировали, но вот с в плен. Да, киборги, они когда там обрушился на них, да, терминал этот в ДАПе, понятно, они там из- из- буквально из завала выходили глушенные, они выглядели не так как бы тут презентабельно. Там все-таки бункера, они сидели-сидели, вышли, все, короче.
1: А вот скажи еще такую вещь, я тоже обратил внимание, что все они выходили с какими-то огромными рюкзаками, такие хозяйственные там и туристические коврики, вот, то, то есть вот все барахлишко люди с собой забрали, это, 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 это да. зачем, объясни мне? То есть они ну, куда это, собрались, чисто в поход, что ли? Это
2: чисто, чисто украинская тема, нужно все взять с собой, как больше и больше вот это вожделения, ну, что, что-то пригодится там, что... что а им разрешили отказать? взять в автобусы все,
1: это все барахло или нет? Я не знаю за не...
2: автобусы, но я знаю, что там все, что можно по режиму содержания им будет иметь в СИЗО, там, например, там, сменное белье, там, комплекты одежды понятно, им все оставят mm-hmm. все, что по режиму содержания иметь не должны, их это и ну, это, как бы все очень просто
1: понятно, в общем, сегодня ждем, короче, продолжения всего этого интертеймента да,
2: да, да, да. Да.
1: Владлен, спасибо тебе огромное. Да, все да, да. Все, до связи. Владлен Татарский был с нами из Мариуполя, вот где происходит самое, наверное, яркое... Да, да, наверное, я прав. Самое яркое событие вот всей этой истории под названием специальная военная операция с первых дней. Вот, самое драматичное, самое долгожданное. Нет, это не имеет никакого отношения, вот кто эйфориек. Ну, в которой мы все, естественно, находились там первую, наверное, неделю, когда ждали, что вот-вот еще вот чуть-чуть, и русские танки покатят по проспектам Харькова и Киева, все оказалось немножечко не так, поэтому то, что мы сейчас видим с разных ракурсов, на разных фотографиях, на разных видеосюжетах, да, это, это большая, Победа русского оружия. Вот, собственно, это так и надо воспринимать. То есть это не какой-то политический сюжет. Это это вообще не информационная война. Это информационная война для Зеленского и для Арестовича. Поэтому они, наверное, там третьи сутки не спят и не понимают, как же вот, наконец, этот миф, который так любовно строился не три месяца, он строился много лет, миф Азова, Я подчеркиваю, миф Азова строился очень много лет, систематически, умело, очень четко. Там работали профессиональные группы, которые занимаются именно антикризисным управлением репутацией, то, что называется, и у них это почти получилось. То есть они отмыли вот этого черного сатанинского кабеля они отмыли практически до бела. И весь коллективный Запад, который вчера вот эти вот мрази, весь этот зал Канского кинофестиваля стоя аплодировали Зеленскому, они забыли о том, что полкозов ⁇ это организация нацистов, не нацистов. То есть это не является вообще не секретом, этого никто там не скрывал. То есть вчера, да даже вчера, вот такой вот ну, момент вроде бы уже и неважный. Но мне он резанул глаза, а вот саперы, которые вышли разминировать дорогу для а, выходящих из бункеров азов Азовстали, а саперы, собственно, полка Азов, то есть люди не парятся. У одного из этих, из этих солдат на груди шеврон дивизии «Мертвая голова» очень узнаваемый логотип. У, друг, у другого шеврон дивизии «СС Галичина». Вот вы мне можете объяснять все, что угодно. Я хорошо знаю про историю, я хорошо понимаю про строительство национальных мифов. Я даже могу понять, почему они не бросают Бандеру как символ. Но когда солдаты используют в ежедневном быте, вот просто на автомате, символику эсэсовских дивизий, А уж простите меня, дивизия СС «Мертвая голова», она к украинцам и к украинской повстанческой армии вообще никакого отношения не имеет. Господи, помилуй, где эсэсовцы и где украинские вот эти вот бандерлоги, которых там добивали до начала 50-х? Небо и земля. Поэтому идеология, символика, исторический миф, строится именно на германском нацизме. И вот этот вот коллективный Запад, они вдруг бабах и ослепли. Как это произошло, я понять не могу. И вот этот вот миф, вот этого кобеля, повторяю, отмытого таки добила, вот этого кобеля сейчас пристрелят. Как бешеную псину просто пристрелят. Я согласен с теми, кто говорил, таких было очень немного, это было было непопулярное мнение о том, что идеальным, правильным, очень дальновидным было бы не просто их там всех похоронить под завалами, завалить их бомбами трехтонными, пятитонными, а заставить их сдаться в плен в этой войне. Важна не только там, цифровая составляющая, сколько сожгли танков, сколько уничтожили живой силы противника. В этой войне задача номер один для России, как для государства, как для политической нации. Задача номер один является деконструкция украинского государства, украинской политической недонации и полная деконструкция украинского национального мифа. Мы как-нибудь чуть позже об этом подробно обязательно поговорим, но мифология, которая складывается, вот она и создает и дух, и волю к сопротивлению. И Азов, собственно, вот в этой, вроде бы как короткой истории, в короткой мифологии, занимал и занимает одно из ключевых мест – развенчание. Этих, развенчание этого мифа, развенчание мифа о несгибаемости вот этих вот возникших там, восставших из Волгалы каких-то наследников железных дивизий Гитлера, да, является абсолютно принципиальным. Дальше я уверен. Появится огромное количество видеосюжетов. Мы увидим кающихся и рыдающих этих бывших обладателей шевронов железным крюком. Сто процентов. Обязательно это будет. Это обязательно должно быть, и оно обязательно будет. Насчет колыны и волыны, кто меня спрашивает, я не знаю. Посмотрим. Но эти люди не являются как раз никакими символами. Символом является Белецкий, основатель батальона Азов, но он давно не при делах. Но вот эти вот десятки, сотни там, лиц, имен, сюжетов, историй, биографий, вот они важны. Посмотрим, посмотрим. Это будет очень интересно, я уверен. Сейчас короткий перерыв на новости. Вернемся, и к нам подключится Дмитрий Стешин, тоже из Мариуполя, который все это наблюдал своими глазами. Так что не отключайтесь. Если
0: тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Трансляция YouTube канал Мордан 2.0. Присоединяйтесь, подписывайтесь. Если уже включились в трансляцию, не забывайте нажимать нравится. Идет трансляция в Телеграме на телеграм-канале Мардан К нам присоединяется Дмитрий Стешин. Специальный корреспондент комсомолки, его телеграм-канал, если вы вдруг до сих пор еще не знаете, называется «Русский тарантаст». Мои рекомендации, подписывайтесь. Дим, привет тебе. Да, доброе утро. Ну вот ты вчера своими глазами наблюдал эту, не побоюсь этого слова, историческую картину, вот и встречал и саперов изначально украинских. Я вот с чего хотел начать, слушай, вот а эти люди, которые там не сняли даже шеврона эсэсовских дивизий, вот что это отбитый мозг или это бравада своего рода, как объяснить-то?
3: Ты знаешь, я вот, вот у меня, блин, <coughs> да, у меня э, включилось русское милосердие, ну у меня-то ладно, там, товарищ, который со мной работал, Влад, э, искалеченный на этой войне с 2014 года, да, э, бежавший из Полтавы летом 2014, потерявший все. Вот я боялся, что он их пристрелит. Я, я был готов у него на плечах повиснуть, mm-hmm. да, но вот у нас есть такая игра за которые враг превращается в пленного и может рассчитывать на все наше сострадание. Вот я тебе честно скажу, я вот к этому дурачку, у которого, кроме нашивы, у него еще весь рожок был в магазин автоматный с Вастонов. Я к нему подошел, говорю, убери, говорю, проблемы будут. И он снял нашивы, убрал вот этот магазин. Вот.
1: На фотографии не остались, да, так что проблемы у него гарантированно да, будут да, все равно. Я ну, надеюсь ну, на это, по крайней мере.
3: Да, я, я не могу понять их поведение. Они вели себя, я с ними несколько часов прообщался. Я говорил даже с основателем батальона «Азов». Мы сидели там под этим мостом, у него позывной «Аспит», да.
1: Основатель? Ну, подожди, они... а как же Белецкий?
3: А, ну, я так понимаю, что там он а выродил выродился, да, 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 много отцов, вот, они вели себя совершенно спокойно, вот, такое впечатление, что они получили какие-то железные от нас гарантии, то есть они не вибрировали, Ты, ты знаешь, ну, я уже говорил это в эфире, да, и я это слышал, ну, не просто от ополченцев, а вот от вагнеровцев, людей, которые воевали очень много и долго все последние, там, десятки лет, по-настоящему воевали. Не военные, а воюющие. Они говорили, что они не удивятся, если мы эту войну закончим вместе с Азовом, который будет на нашей стороне истреблять вот эту злочинную киевскую власть. А, в
1: смысле, если они там войдут в состав какой-нибудь украинской освободительной армии, номер 2-0. Да.
3: Примеров, да, я, я быстро покопался, да, угу. исторических примеров там тысяча. Но да, вот самый конечно. свежий Ну, начиная, знаешь, можно Царандой вспомнить, можно вспомнить Гантамирова, батальон «Восток», батальон «Запад», батальон «Север», можно вспомнить разделенную в 1939 году Польшу и армию Андерса, которая появилась в 1941 году зимой, причем не в самые лучшие годы для Советского Союза, да, эти люди, пленные польские офицеры. Приняли решение, что значит, Германия 3-0 для них больше зло, чем Советский Союз.
1: Вот. Но ну, обрати внимание, когда что вспомнил поляков, вот, ну, с исторической точки зрения решение это оказалось все равно сомнительным. Вот. То есть если бы, если, если бы их, как монголы в 13 веке, перебили бы да сразу <с после <с победы, все, в общем, могло бы пойти немножечко по другому сценарию. А пошло оно так, как оно пошло. Вот. И случился В каком году вводили военное положение в Польше? В 85 по-моему? В 83-м? Не, не. Что-то как-то сразу после Олимпиады нам так
3: нагадили. Да. Слушай, но э, я понял, я, я говорил с переговорщиком, да, э, с человеком, который вел группу переговоров, он прекрасно знал тех, кто к нему вышли, mm-hmm. с стали. Но они не обнимались, но руки пожимали. Mm-hmm. Мы вот с Владом, моим товарищем ополченцем, Влад сказал, что для него был, была нравственная ломка. Значит, уходя, вот с ними там, попрощавшись, да, всего хорошего, вот пожать ему руки. Мы не стали руки пожимать, мы так попятились, повернулись и ушли. Mm-hmm. Вот он объяснил на, на что их зацепили на какую деталь на какое тонкое место нашли в их обороне им объяснили да они и сами поняли что для киева им киева нужны мертвые герои вот. а живые герои аут стали ему не нужны совершенно чтобы они приехали понимаешь в киев начали митинговать спрашивать значит, почему где была деблокада они очень долго верили что их деблокируют рано или поздно это они, они говорили, говорили вчера Да, да. они верили, что их хотя бы там по воздушному мосту будут как-то снабжать. Ничего подобного. И там же не только Азов сидел. Там сидела береговая хорона. там сидели МЧСники, например, СБУшники сидели, пограничники сидели Мариупольского погранотряда. Такая вот сборная солянка. Но у Азова были больше всего потери. Не знаю, уцелел ли его костяк. Вот. Но вот этот отец-основатель Азова, это было позавчера еще, да? не, не вчера я с ними общался, он сказал, что пока значит, батальон Азов занимает боевые позиции
1: на тот момент. То есть вот на, по состоянию на вчерашнее утро, ну, когда на, разминировали... На по, на
3: по, на по, это было позавчера. А, это было позавчера.
1: По... Так, а да, по состоянию да. на вчерашнее, ну, на вчерашний Но вчера... вечер какой статус?
3: Официальной информации нет, но у меня есть ощущение, что что
1: думаешь. Что
3: вышли все. Возможно, десяток каких-то, значит, отморозков там либо застрелились, либо собираются погибнуть в бою. Вот про Калину этот Аспид мне сказал, что это пресс-офицер, говорящая голова, он ничем не командовал, ни за что не отвечал, он говорил. А то, что ему скажут. Но он для нас, да, вот нашем медийном, бессознательном,
1: коллективном, главный выживший враг, да, получается. Его нам пока не предъявили. А что говорят, сдался он в плен или нет? Ну вот эти вот на валыны, редисы. Неизвестно. То же самое неизвестно про
3: западных каких-то советников и офицеров.
1: Ну, с западными Ну, советниками-то понятно, что их сразу под белые руки приняли и, видимо, повезли в Москву обрабатывать, а вот с этими медийными персонажами да, логично логично было бы их предъявить общественному мнению. Вот, коль уж так сложилось, коль действительно его сделали пресс-офицером, там, лицом всей этой компании, наверное, дальше и нужно его использовать в том же виде. А ну, будем надеяться. Ну, ты, ты видишь, пока как все. Дим, сейчас уйдем на короткий перерыв на новости. На одну минуту не отключайся, пожалуйста. Потом продолжим. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент комсомольской правды, очевидит, собственно, вчерашней вот этой исторической сдачи в плен на сидельцев на Азов стали. Так что не уходите, продолжим. Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков,
0: только правда. Программа «С непримиримой
1: позицией». Утренний Мордан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Сергей, О, господи помилуй. Дмитрий Стешин с нами на связи. Специальный корреспондент комсомолки из Мариуполя. Да, чуть Сергеем тебя один мне назвал? Прости. Да ничего страшного. Спасибо. Так. Значит... Мы констатируем, что, скорее всего, все из из казематов вышли. И сегодня, вероятно, должна начаться зачистка. Я правильно понимаю?
3: Да, я думаю, успели уничтожить, наверное, все. Система связи. Зачистка, разминирование, я думаю, это будет достаточно долгий процесс. Почему-то не сомневаюсь, что они и растяжек понаставили, но... Ну, я на том же заводе Ильича, там прям в госпитале растяжки стояли. вот Попробовали, наверное, уничтожить весь компромат, который был. Но тот же самый завод Ильича, да, показал я. Залезаю в ящик от инструментов, от «Хаммера», да, с документацией 501-го батальона морской пехоты. И вот вот не поверишь, знаешь, вот, вот это было бинго, вот... Он набит плотно папками, и первую папку, которую я выдергиваю, на ней на обложке огромная наклейка красочная с надписью Дави русню. И, собственно, морпех вот давит красиво эту русню, там, значит, выдавливает из нее там, кровь и кишки. Mm-hmm. И mm-hmm. это, на минуточку, папка с официальной документацией батальона. Там внутри подшиты копии указов мини- министра обороны Украины там, и так далее и прочие бумажки, понимаешь. Сознание у людей какое ну Можешь себе представить такое в российской армии? Нет, Как-то... не могу. Вообще не могу, честно они либо, говоря. Они либо дебилы... Вот найти бы хозяина, конечно, этой папки, чтобы он так не проскочил
1: вместе с несчастными обманутыми выслушниками, Да, морпехи? А вот скажи, пожалуйста... Что говорят солдат, что говорят служащие народными людьми? Ну, это все, мне кажется, различия такие от лукавого. Что говорят наши солдаты? А есть ли разница для них между вот этим пресловутым медийным Азовом и просто-просто-просто ВСУшниками? Вот они различают их или нет? Практически нет.
3: Я вот, ты знаешь, мы сидели вот на позициях, да, с нашими бойцами, мимо нас... Прошла вот эта очередная, там, вторая, что ли, партия пленных с носилками, да. Я говорю, ну, ребят, как вам вообще то, что вы сейчас увидели? Они говорят: мы боимся одного, что их как-то обменяют, вот отправят обратно на Украину.
1: Mm-hmm. Я
3: говорю, а как, а как надо правильно расстрелять, что ли? Они говорят, нет, они должны здесь пахать. 10-15 лет, пока они не восстановят все, что разрушили. Вот ну, такое мнение вот человека, который, вот, который штурмовал вот это здание еще там два дня назад, да, в котором мы сидели, прям под стенами завода, у которого там гибли товарищи. Мне вчера написала э, э, жена-вдова Одного из героев моего репортажа, вот когда мы занимали окраины промзоны, там 53-е здание со штурмовой группой э- леса, вот, он у меня попался там на видео. Она мне прислала скр- скрин, а вчера написала, что он погиб.
1: Mm-hmm. Вот. Понятно. А еще у меня один есть вопрос. Коллеги просили обязательно тебе его задать. Ты же вчера попал в очередной список санкций. Да. Ты, наверное, Теперь там не... вообще самый титулованный из российских журналистов. Вот у, тебя, у тебя коллекция персональных санкций, наверное, самая блистательная. Никто не может похвалиться вообще... ничем подобным. Спасибо, я еще в розыске в СБУ до сих пор, я тут даже шутил, что мы возьмем Киев, а Стешин так и останется в розыске да. и будет задержан.
3: И так
1: в конце и концов, будет. да, в освобожденном Киеве ты будешь задержан, да, и потому что, да, на по... асфальт. да, потому что СБУ примет присягу новому народному правительству, но из списков тебя забудут исключить. Слушай, ну а на самом деле, вот ты обращаешь на это как-то внимание или нет?
3: Ты, ты знаешь, мне вот умные люди, там мои товарищи, с которыми я сплю на полу, они говорят, ну что за хукалдизм, да? ну что за вот эта детская щенячья радость. Ах, запад на нас обратил внимание. У нас своя великая цивилизация. Uh-huh. Вот, это пусть они думают, кого из них мы внесли в список, а нам плевать. Вот, пока он, Вагнер, не высадился на побережье Австралии, пусть радуется, что внесли. А они, кстати, вагнеровцев тоже записали.
1: Побережье Австралии я готов порекомендовать. Прекрасная страна, отличное побережье. Вообще было бы неплохо тоже их включить как-нибудь в состав России каким-нибудь очередным австралийским федеральным округом. Я рекомендую вот господам с самого верха подумать над этим Мне кажется, у нас есть некий дефицит теплых морей, поэтому почему бы и не помыть ноги не просто в Индийском океане, как покойный Владимир Вольфович рекомендовал, а вот разные точки Индийского и Тихого океанов использовать. Дим, спасибо тебе огромное. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды» из Мариуполя. Ну, я надеюсь, что всех Дмитрий успокоил. Все выдохнули. Я это к тому, что не нужно мне рекомендовать каждые 30 секунд подписаться на Игоря Стрелкова. Не надо. Еще раз. Вот Я с большим уважением к Игорю Ивановичу Стрелкову отношусь и к его вкладу в русскую историю. Но в нынешней... Компании, во-первых, в нынешней военной компании, а он не участвует, а ему очевидным образом очень хотелось бы, конечно, там в любом ну, достойном статусе участвовать в этой войне, вот, но его участие в информационной компании мне не нравится, мне оно представляется контрпродуктивным, не то что непродуктивным, а контрпродуктивным, поэтому тратить свое время и собственную нервную систему вот на выражение этой бесконечной и тяжелой формы депрессии не испытываю никакого желания, поэтому вот вам взгляд очевидцев, вот Стешен тем более был одним из первых людей, которые не просто там первые партии этих пленных созов стали видел он разговаривал с саперами, которые еще вышли до пленных, которые разминировали дорогу, по которой, значит, вот эти украинские солдаты должны были выходить. Вот вам взгляд человека, который все видел своими глазами и знает, как это все происходило. Мне кажется, это самое ценное вот в этой такой неоднозначной ситуации. А что касается того, что будет дальше со всеми этими людьми, да все будет нормально. Вот. Мы, конечно, плохо умеем в пропаганду, мы плохо умеем действительно в информационную войну. Надо сказать, что наша армия, наши солдаты учатся гораздо быстрее по сравнению с теми, кто сидит в тылу. Вот, те, кто сидят в тылу, ну, у них тут много обстоятельств, много дел, много планов, люди не умеют, не хотят их менять, люди продолжают двигаться, в общем, по той колею, которой, как им кажется, они вырыли давным-давно, и чего ради из нее там куда-то выпрыгивать, поэтому, ну, поэтому так, есть некоторое количество вопросов. Но я убежден, что жизнь все расставит на свои места. Еще из важного с Украины, о чем коротко нужно сказать, значит, был вчера восхитительный ракетный удар по Черниговской области, где находится Центр подготовки сухопутных войск. Я сейчас постараюсь найти для вас название этого центра. Так... Извините, что подвис. Нет, не подвис, вот он я. Значит, 169-й учебный центр сухопутных сил ВСУ Черниговской области. Там, насколько я выяснил, крылатыми ракетами долбанули по четырем казармам, где, собственно, готовили, готовили именно части для Восточного фронта по данным неофициальным, но вполне достоверным. Там вчера похоронили порядка 300 ВСУшников. Но это не считая раненых. Раненых говорят более 500 человек. Ну, в общем, как говорят военные, это Николаев 2.0. Помните, как по Николаевской Ога прилетела? Там сначала Ким шутила, потом выяснилось, что более 200 человек там и похоронили под завалами тербатовцев. Вот вам еще одна история. Ну и плюс под гуляй полем, да, очень неудачно украинская армия попыталась штурмовать наших. После перерыва продолжим, не уходите.
0: Утренний Мердан.